0: 在学习第二章之前，我先回答一个问题：有人问我，在四书中应该先读什么？四书是儒家最重要的四本经典，它们分别是《大学》《论语》《孟子》《中庸》。这个顺序是朱熹建议我们阅读的顺序，他认为先读《大学》来定。我们学问的一个规模。再次读《论语》来立我们的一个根本，因为《论语》里描述的是一些根本性的问题。再读《孟子》，以观其发越，就是进一步的发挥我们的思维、我们的观点。最后读《中庸》，体会古人的精妙之处。那么我理解呢？他是通过读大学先建立一个我们知识的框架，然后通过论语呢《论语》呢，《论语》实际上是偏柔的，就是温良、恭、俭、让的这种孔子的个性。那么然后再添加一些阳刚之气，就是孟子的这种个性。最后呢，用《中庸》来对前面的文章、前面的《大学》《论语》《孟子》进行一个提炼、回味。那么，在我个人来看呢，孟子他有一个什么优势呢？就是通篇一气，它不像《论语》那么每一个由一个一个短句子组成，有很多的短句糅杂在一块儿。他的后世的弟子，《论语》是孔子后世的弟子记录他的语言的教导的一个合集，相当于。那《大学》和《中庸》呢？他们实际上最早是《礼记》中的两篇，后来分别拿出来作为四书中的两两篇。他们的问题是过于的短了，通篇篇幅过于的短小。只有通过阅读《孟子》这种长短比较合适的、的一气呵成的、架构完整的文章，我们才能了解圣贤文章它的整体架构是什么样的。他圣贤的思维模式是什么样的？然后在他们生活中那个大的时代背景是什么样的？有了孟子的基础，有了一个敲门砖，我们用这个敲门砖再去敲开其他的四书，然后通过四书的熟悉，我们再用四书的敲门砖去敲开五经，来达到我们中华文明、我们精神世界的一个丰满。好，我们开始《梁惠王》第二章。手头如果没有原本的，同学们可以在手机上下载一个繁体字的原文，对照着看一看。也可以在喜马拉雅上搜索一些孟子的吟诵版，因为吟诵这种形式可以加强记忆。古人通过语音的吟诵、脑部的想象、手头的根着的书写，还有平仄声调的记忆，能迅速的记住很多的。第二章，孟子见梁惠王。王立于朝上，故鸿雁迷路。这是第二次描述孟子和梁惠王的相见。梁惠王站在一片沼泽地的高处。通过这个“故，我们可以看出，“故是回头望，“盼”是向前看。故。鸿雁迷路，就是他面应该是面对着孟子，回头看了一眼那些鸿雁迷路，然后说话。从这个态度上可以说，他比以前前一章直接称孟子为叟的态度要亲近、尊敬了许，开始以一种讨论家常事、讨论个人爱好这么一种方式进行交流，但还没有达到。与孟子直接讨论国家军政大事的地方。鸿雁麋鹿，一字一意是四种动物。鸿呢，呃是比较大的，类似于今天的天鹅。雁呢体型比较小一些，鸿偏白色的多，雁是偏苍色的。那么鸿呢，它一般飞的数量比较寡。很少的飞鸿在天上飞，高处飞。那么燕呢？它一般是成群比较多，排成雁阵，在比较低的地方飞。那大雁也是我们古嫁娶所送的一个礼物。麋和鹿也有区别，它们麋的体型比较大一些，鹿的体型偏小一些。麋是属于阴性的。鹿是属于阳性的，所以鹿角向前。它阳到了夏至开始阴生，所以下至鹿角脱。那米是到了冬至开始一阳生，阴已经到了尽头，开始有阳升起了，所以那时候是米角脱。王曰：“贤者亦乐此乎？”这里头出现了一个贤者。没有职位在民间，但是道德比较高尚的，我们称之为贤者。那君子呢，在最早是指有位的人，就是有官位官职的人。后来呢，把有德行的贤者也加到君子的行列，就君子，有可能指有位，有可能指有德的人。亦乐此乎？这个“乐”字，就一个内涵比较丰富。也可以说它的使用比较广泛的一个字。那么，如果当做欢乐来看呢？我们看这个字的结构，它我们可以看成草木开始向上升华快乐，像跳舞一样草木。那么这引申为快乐。如果当月字来读呢，来理解呢，我们可以把这个字形看作。在木头的架子的，这是一个木头架子，在它两边呢上了两个琴弦。我们的琴弦以前就是用若干股缠丝凝成凝结成的。那么中间这个白呢，可以理解为，呃，琴上上的白玉或者波动琴弦的白玉，因为有玉的琴呢，我们现在称为瑶琴。那这是这作为乐的这种。乐器、乐声、音乐的这种应用，那这个字呢，有时候读作“要”，就是喜好。我有什么爱好、喜好？这里“贤者亦乐此乎”与后面的齐宣王的“独乐乐，众乐乐”它有个呼应关系。就是这一章呢，它是提出来一个环境和王者之乐。相互和谐的这么一个问题。孟子对曰：“贤者而后乐此，不贤者虽有此，不乐也。”就是贤者呢，他是不独乐己，就是不光是自己追求快乐。道德水平比较高的人，他追求的是一种不独自享乐的。这种状态，这种境界。那如果道德水平比较低的不贤者呢？虽然短暂的在这个状态中，但是不乐也，他不会获得长久的、永恒的、持续的快乐。那孟子举了《诗经》的几句话：“诗云，君石灵台，金之银之。”孔子说过。不学诗，无以言。就在古代中，经常用《诗经》引用《诗经》里的句子来表述自己的观点。比如说《春秋》里面，比如说《韩诗外传》里面，孟子引用的这几句话什么意思呢？就是开始建造灵台的时候，金之银之，金银是两个不同的概念。金呢，最早指的纺线的时候，我们竖着的先立下来，整个布匹的宽度，它的长度有多长，先竖着放置的这些线呢，叫经线。那么随后呢，我们才横着织一道一道纬线。所以说，经线是整个设计布匹它的构架的一个核心。那么金之呢，就是早期的设计阶段；银之呢，就是后期的建造阶段。庶民工之，庶是很多，就是很多的民。前面提过，是比人要低一等的，不太有自由的老百姓，底层老百姓。工之不是这个工之不是攻击的意思，就是来修建。不日成之，就是没有经过多长时间就好了。今始务急，就是刚开始建造设计的时候，文王这个主人公是文王，文王没有很着急，因为建造初期如果设计没有确定，你很多所做的工作是无用功，或者是重复工作。而且欲速则不达，先规划好，署名子来，就是很多很多的基层百姓踊跃的来了。王在林右，这个王指的是文王，文王在这个园右园子里头，这里的幼字呢，是指的古代帝王养禽兽的园林。那跟它相近的几个字还有“园”，圆明园、颐和园的“园”字的，是指的游乐观赏的地方；“蒲是指种植花草树木的地方；“苑”是指养禽兽、植树木的地方，也是帝王游乐打猎的地方，比如说汉朝的上林苑。所以这个。右呢，就可以看出里面有很多飞禽和走兽。优鹿优福，优和鹿是两种不同的。优是指母的，鹿是指公的。在中国的词汇里，经常有一种雌雄或者公母一同出现的，比如说麒麟，麒是指雄的，麟是指母的。比如说凤凰。公母呢，一般是对走兽说的多一些。那雌雄呢，一般它包括植物，也包括一些飞禽，比如说雌蕊、雄花、雄鹰等等。幽福幽是锁，就是趴在那的样子。幽露灼灼，就是他们的皮毛很光彩，很有神采的样子。这里“灼灼”两个字，因为在古文、古代竹简上所刻的字数是有限的，一般很难出现累赘的字，叫赘文。那么“灼灼”呢？我们可以把一个“灼”考虑成名词性的一种用法，比如说它是很有光泽的那种样子；另一种“灼”呢，可以考虑成动词性的，比如说焕发出一种神采。那百鸟鹤鹤呢？我们也可以这样去理解。王在林沼，乌认鱼跃。那这个乌字呢？这个字还在后面出现是读鱼。那么最早呢，这个字的意思是鸣叫的乌鸦。它的左边这个方是一个乌鸦的形状。那么如果是我们这样去。有用这种理解方式，乌任和鱼月对应，那么乌是指乌鸦，跟鱼对应，认呢是一种隐慢，月呢是一种动作，那这只是这个文字的一种理解，当然还有很多种其他的理解与想象。阅读古文实际上就是激发我们想象力的一个过程，我们现代社会大量的学习是。数据化、公式化的东西，实际上我们的想象力已经得到锻炼的机会很少了。但是我们回头想一想，我们去跟人工智能、跟计算机相比，我们的优势实际上想象力是很大的一个优势。文王以名利为台为招而名欢乐之，就是文王。借助人民的力量去建造这些台呀、找呀，去挖找，建台，而老百姓很高兴的去干。为其台曰灵台，而且把这个台叫做灵台。灵这个字，我们看繁体字，是一个下面是个屋，通过三个口，也可以看作三个途径，也可以理解成身心灵等等等等，天地人。和上面的这个雨雨雨可以理解为上天，去进行一种沟通。那么巫呢？它本身这个字，上面一横，下面一横，代表天和地；中间一竖代表沟通；左边和右边的人呢，实际上可以代表男巫和女巫，他们分别偏向于史官和巫官，所以。老百姓认为这个台子是文王用来和天进行沟通的地方，有这个功能是为大家服务的。为其找曰灵沼，乐其有麋鹿于鳖，很高兴里面有很多动物。古人与民谐乐，故能乐也。这个举着文王的这个例子是对应的前面贤者而后乐此。那么又举了一个“不贤者虽有此不乐也”的例子，就是汤誓曰：“汤誓是商汤去讨伐战争前的誓言。”那商汤誓曰：“十日害丧，余及汝皆亡。”这个时间的太阳，十日就代表当时的君王，就害得我们都要死了。于是。对我的自称“我”和“汝”，“汝”是对你的称呼。就先秦的时候，这个“汝”字还没有分出来，就是三点水加一个女的。这个先秦的时候字是比较少的，它一字有多用，我们称之为通假。余及汝结王，名欲与之结王，虽有。台池鸟兽，岂能独乐哉？就是这里，是说这个不贤者，就是用时日来表示当时夏朝的最后一个君王夏桀。他呢，老百姓准备和他同归于尽。他就算有池台鸟兽，他又能享乐多久呢？从这一章可以看出孟子的主张，他主张民愿。那么君王就不能保有其的乐，那也可以理解为，如果君王是充满自利的乐，不能达到一种和底层大多数民众的一种平衡，不能遵守仁义的共乐，不能达到和底层民众的共同快乐，也就说，不能做到仁义，那么就很难达到持久的乐。长期的乐，按照我们今天人的理解，这一点是很明确的。我们现在认为，整个地球、整个人类都是一个命运共同体。所谓环境问题、战争的威胁、核武器，已经不光是一个国家的事情了。那么我们做事呢，也要讲究共赢，这样最终的结果才能最好。共赢才能达到。最大的一个合力，最终才能做成某件事情。那么从这里，梁惠王没有回答孟子这段话，也可以看出梁惠王还没有真正理解和认同孟子的这个观点。第三章，这一章呢开始进入正题，梁惠王呢通过对孟子的观点力能力的认可，开始提出了治国有关的问题。梁惠王曰：“寡人欲国也，尽心焉而矣。”就是我对于国家，他自认为已经很尽心了。这里出现的这个一个方字旁，右边一个人，下面两点的这个‘雨，在古文中是经常用到的一个字。大家请注意，前面上一章‘乌任鱼跃’曾经提到。这个“鱼”字最早是鸣叫的乌鸦的意思，后面呢，它指在那里，形容是一个在的状态、给的状态。那么现在我们用的比较多的“鱼”字呢，两横一勾的那个“鱼”，鱼是的“鱼”，那么那个“鱼”的本意呢是气体，虽然受到。中间呢有很的阻力，但仍然通过了，是一个超过通过的概念。所以这两个“鱼呢，在古文中是不同的。简化是把它通通简化成了“鱼式的“鱼。河内兄则移民于河东。这个“河”在古代一般指的就是黄河。河内如果产生了凶“兄”，“兄”呢，我们从。自然灾害这一层理解，它是一种荒，就是蔬果不熟这么一种状态。那么还有形容这个饥荒呢，还有一个饥字，形容是谷物不熟；还有个馑字，《红楼梦》里提到“饥馑之年”，馑是指蔬菜不熟。那他用了凶这个字呢？里面应该还有人为人祸的，除了天灾还有人祸的意思，因为凶这个字，我们从字形上看，它的中间那个交叉代表兵刃的刃，从这个容器里头上面没有口了出来了，就是凶的意思。那跟凶相反的吉呢，就是这个斧头兵刃放入到吉的下面这个。封口的盒子里叫鸡。黄河内、河套内呢，有了凶，那么我就把人民移到黄河以东。同时，我还移了一些谷物，去接近那些无法转移走的、老弱病残、妇女儿童等。河东凶。我也是这样做的。那么，我查邻国之政，侮辱寡人之用心者。他观察一下邻国这些的政事，没有像我这么用心的。邻国之民不加少，寡人之民不加多，何也？但是邻国的人民呢，也不见减少；我的人民呢，也老不见增加。为什么呢？从这可以看出，当时的国君就有一种人民是国家财富的重要组成部分、重要支柱的人口支柱、人口经济的这么一种认识。这、就是他们那时候有句话，就是“有土则有名，有名则有财”。我们可以看出，梁惠王这种做法呢，是受到灾难以后一种补救措施。它的效果只是有限的、事后的，有点像我们中医形容西医头痛医头、脚痛医脚的这种方式，它治标不治本。那么孟子提出什么观念呢？孟子的观点是，重点是鼓励生产，宏观来分配这个生产资料，让人民富足了就有抗灾的能力，就不用把人民转移来转移去，不用去转移到国。不用去开仓，不用去移稻谷、移树，不用去移树救济。孟子对曰：“王好战，秦以战喻。那么他用战争，因为梁惠王喜好战争，他就用战争做了个形象的比喻。天然鼓之，咚咚咚，天然的意思，鼓之，鼓就是敲这个木头。”才能振奋人的肝胆之气，所以击鼓则进，兵刃既接，就是双方的兵刃开始接触，弃甲易兵而走。接触了交战的结果是什么呢？有一方把甲盔甲扔掉了，倒拖着易兵，就是倒拖着兵刃而走。这里注意一下，这个“走”在古文中是跑的意思；现代文中的“走”在古文中是步的意思。有一句话叫“安步当车”，就是很平稳的走，就像坐在车上一样。所以那时候的“步”叫“走”，是走的意思。那时候古文中的“步”是走的意思，“走”是跑的意思。一步一趋，那个“趋”是的“趋”。是小跑的意思，这是和现代文不同的地方。或百步而后止，或五十步而后止。要注意一下这个“步”呢，我们看出来中间有一横，上面、下面各是形象的脚的意思，就是说我这个脚跨过了两下，跨了两下，或者只跨过了某一条河流，叫步。就是一种动态的双脚走，一下一左一右走了两下，所以一步相当于现在左右脚左右各动了两下。那么以五十步笑百步，这里有个成语出现，就是五十步笑百步，则何如？就是那个跑了五十步的人笑话那个跑了一百步的人。怎么样呢？这里头有个背景，春秋时期的战争还是比较讲规则的，没有赶尽杀绝。他们有一个大的原则，就是在战争范围内脱离战场，如果超过了五十步，就不会再追上去把你去俘虏或者杀害。所以说，两军交战，如果脱离战场跑了五十步，你站在那。就是安全的。那么五十步为什么需要一百步的呢？一百步的人跑得太惊慌了，他多跑了。这就是当时的一个战争规则的背景。那么梁惠王很明白这个战争规则，他说：“不可，直不百步耳，是亦走也。”他是说那些跑五十步的人，只不过没有跑到一百步。也是跑了呀！孟子紧接着说：“王如之此，则无忘民之多于邻国也。”背后的意思是委婉的说出来，其实你和邻国做的差不多，只是五十步和一百步的差别而已，并没有本质上的区别，所以看不出明显的效果。那孟子直接指出了他的观点。不为农时，谷不可胜食也。不为农时，就是不违背农业生产的节气时间。谷呢，那五谷就不可胜食也。这个“胜”字，就是现在的“胜负”的“胜”。现在有个字叫“数不胜数”，就是数也数不完，“胜”就是完的意思。还有个词叫“不可胜用”，就是不能用完；那么“不可胜食”，就是用不完、吃不完。如果不违背农业的时辰去充分生产的话，五谷是吃不完的。促谷不入屋池，促谷就是很密集的网。那就从这可以看出，古代已经很讲究生态保护了。他们不像现代人用绝户网，用很细很细的网，把湖泊里的近海的鱼虾一网打尽。他这提出来，促罟就是密的网，不进入大的池子；乌池就是大池，鱼鳖不可胜食也。那么鱼和鳖。就吃不会吃完，吃也吃不完，就会足够。斧斤以时入山林，斧和斤呢，实际上竖刃的叫斧，横刃的叫斤，还是略有区别的。以时入山林，就是砍伐的时候要讲究季节，你不要春天去就把很多小树愣树给砍掉了。这个时呢，既。可以表示季节，也可以表示树木的年龄。我去砍老的，不砍幼的。那么林木也不可慎用也。谷与鱼鳖不可胜食，林木不可胜用，是使民养生丧死无憾也。就是物质方面，如果很充足了啊，老百姓呢，不管是。养老送终，还是生生育，都活得很，都活得很安乐，没有什么遗憾。那么养生丧死无憾，王道之实也。这也仅仅是一个王道统治的开始。这里提出了王道，王道就是仁政，跟它对应的是霸道。从这一段可以看出，孟子也赞成温饱是第一步，然后慢慢的进入，他们称当时称呼所谓的小康，然后进入大同社会，大同社会实际上也是孔子的理想，是一种天下为公的状态。这一段呢，让我想起了一句，让我这一段让我想起了一句歌词，如果。人人都献出一片爱，世界将变成美好的人间。这是魏巍唱的爱《爱的奉献》里面的。在老子《道德经》最后一章第八十一章，也有这么几句话：“既以为人，己欲有；既以与人，己欲多。天之道，利而不害；人之道，为而不争。”就是说，你给人付出了，你给给人帮助了，实际上整个社会的财富越多，你拥有的越多。天道呢，它是利外物，而不是去害外物的，是深深之为意的这种状态。而人道呢，你也去奉献，不要去争夺，不要去上下交争利。那最后达到的就是我们现在共享经济，人人都不争，那么物质就显得充足了。人人都不争，也不会产生物质在某些人手中堆积，在另一些人手里贫瘠。那么孟子接着说：“五亩之宅，树之以桑，五十者可以衣帛矣。”就是拥有五亩的这种宅院，在周围呢再种上桑树，到年过五十的人呢，他可以穿薄衣。这里鸡豚狗彘是四种，是四种牲畜。鸡呢，大家知道就是鸡鸭的那个鸡；豚呢，指小猪，也偏向于家猪；狗就是家里养的狗。智呢？大家看这个字形，它下面两个分开的笔呢，代表四条腿，上面是一个头，肚子上呢有一个箭矢，这代表什么呢？这形象的可以想象是一个箭射中了一个猪。那什么样的猪需要用箭射呢？我们推测是野猪，这是比较大的、有野性的猪，我们把它射倒了，叫智。那么比较小的、比较温顺的、家养的，可能叫豚。那么如果充分的去蓄养这些呢，七十岁的人也可以吃到肉。百亩之田，勿夺其时；漱口之家，可以无饥焉。就是拥有百亩的田地，也按时令去种植。那么拥有漱口的人家，也可以不会受到饥荒。鸡，我们前面讲过，没有骨叫鸡。谨详序之教，申之以孝悌之义。斑白者不复戴于道路矣。谨就是认真，详序呢，有一种说法就是学校，商朝和周朝不同的学校的称呼。也有一种说法呢，是代表孝顺、孝道，对老人的养老的。场所，认真的去养老的教育，在重视孝和悌的义，就是有硬件的支持，再有社会道德的熏陶，那么就可以使斑白者，这里的“斑”实际上就是现在这个头发斑白的“斑”的这个字，只不过在先秦时。字比较少，数字合一，很多个字变成一个字的。白就是头发白，半白和头发白的人，不负带负就是负重背着，带就是顶着。于道路矣，就是他不用再辛辛苦苦的从事体力劳动。七十者衣薄食肉，黎民不饥不寒，然而不忘者，谓之有也。就是如果能达到这个经济水平，人民的富足程度，你还没有称这里的“旺是动词性的用法，是“王”这个字动词性的一种用功用，那么就没有这种情况。就是如果做到了这种社会富足程度，你就可以称王于天下了，就可以王天下了。苟治十人。食而不知俭，就是如果是你的呃狗呀、野猪呀，他们吃人的吃的东西，你还不知道节俭。统治阶级不知道节俭，徒有饿殍而不知发。徒是指路上有饿殍，就是饿死的人，而不知道发，就是开仓放粮，发放粮食。那么人死，则曰，非我也，遂也。就是一旦发现了老百姓有这种没得吃、饥荒饿死，你还在那里说不是我的问题，是积谨之年的问题、饥荒之年的问题原因。那么何是何异于刺人而杀之？曰，非我也，兵也。那这与。你杀一个人，你刺，你用一个东西刺刺人，把人杀死了，你却说不是我，是这个兵刃杀你的。王无罪罪，是天下之民治也。就是王如果不怪罪，推卸责任到自然条件上，那么天下的老百姓就都会来的。这也就回答了为啥他的。境内的梁惠王境内，感觉他的人民没有增加的原因。好，这就是第三章。在这里，孟子实际上主要强调了，作为君王，他要宏观调控社会财富的二次分配。用现在的话来说，他就要推动社会改革。否则呢，就会产生土地越来越集中，财富越来越集中。那统治者家呢？狗和野猪吃的东西都比人吃的要好，他们有吃的，统治家的家畜有吃的，而人会饿死的情况。那么这种情况，我们在后世的两千三百年也屡见不鲜。我们可以看到，后世实际上是一次一次的王朝的轮回，随着一个王朝统治时间的延续，土地慢慢的开始集中，小农。在自然灾害中破产，地主、大的统治阶级、地主和贵族的土地资源越来越多，这种矛盾积累到一定程度，旧的王朝破灭，又产生了新的王朝，新的一轮循环。我看一个资料上，在这两千多年，基本上好一点的王朝也就是两百多年，无论是南宋、北宋、唐朝、明朝、清朝。都一遍遍的在重复着这个过程，而孟子呢，在 2,300 年前，实际上已经提出了一种改革思路。那么在第四章中呢，他更细化的提出了怎么改革一种改革方式、改革方案。好了，这一章。